0: Hello， 我是马克。今天呢，想要来跟你分享一本书。这本书呢，已经成为我人生当中的一个使用手册了，叫做《了不起的我》。今天呢，想要跟你分享这个段落呢，是关于关系的转变。要如何去应对关系的结束呢？在关系的转变当中，最痛苦的就是关系的结束了，像是失恋呢、啊、离婚呢、啊，或者亲近的人意外的离去，总是会给我们带来莫大的痛苦。自我。我们的自己是以关系为载体的。当一段关系结束之后，我们不仅失去了关系当中的那个人、对方，我们也失去了关系中的那个自我。如果你曾经对对方温柔体贴、百般呵护，那么在这段关系结束之后，那个温柔体贴、百般呵护的我，是不是也会随着这段关系消失不见了呢？而这样的失去会带给我们巨大的情感冲击。让我们很难看到重生的可能，因为在这段关系存在的时候，我们会赋予这个关系很多很多意义。譬如说，我们会觉得，哦，我就是很幸运才能遇到你呀、啊，我是受到缘分眷顾的，才会有两个人的相遇。或者呢，是我们会觉得，我应该就是蛮有才华的，应该就是蛮有魅力的，才会吸引到你呀、啊。那这些呢，都慢慢的变成自我概念的一部分。可是，现在关系结束了。那跟这段关系有关的自我概念，是不是就不得不重新修改了呢？当关系从有到没有这个关系转变的过程当中，我们的头脑会变得非常的混乱。也许前一秒还在想说，无论是不是离开，无论你要不要我，我都会爱你一辈子，我永远忘不了你。下一秒就会开始想说。你怎么能这样对我？你怎么这么冷酷无情啊？像你这种人渣，我这辈子都不想要再见到你了啦！然后接下来一秒又变成在想说，虽然要离开，但我对于你出现在我的生命中，我怀着满满的感谢。现在我想到的都是我们美好的回忆。然后后一秒又开始想说，我是造了什么孽啊？为什么上天要这样惩罚我？所以。这一些来来回回、时好时坏的混乱思绪，就在我们的脑中打架。不是我们疯了，是因为我们的大脑在很艰难的处理这段失去。我们的大脑想要从中整理出关系和自我的新认识。接下来呢，要谈谈抗拒结束的三种方式。如果呢，你也曾经失恋过。而你的失恋呢，是被甩的那一方。那我相信你对接下来这些内容也会非常有感触的。我们的脑子，我们的心里面不想要结束一段关系，所以我们会产出一些什么样的想法呢？首先有一种幻想，我们想要挽回对方。如果我们是被甩的那一方哦，这一段关系的结束就不是我们能决定的，就对方已经要把我们甩了，我们做任何事情都没有办法挽回这段关系，反而会增加对方的负担。当然也不是说就没有复合的可能啦，但是要不要复合不是我们自己能决定的。这就像那句老话嘛，在一起是两个人同意才会在一起，但是要分手，只要有一方这么觉得就是分手了。所以抗拒结束的第一种方式，也是最常见的方式，就是我要挽回他。他现在跟那个人在一起，那个人不会是他的真命天子。那个人不会是那个对的人，他跟我在一起才是对的。我要尽力的，过去的我错了，我认错，我未来会做得更好，请你再相信我一次，再回到我身边吧。二，把跟对方的关系理想化，其实呢，一段关系会走向结束，一定是有原因的。如果两个人真的不适合，其实结束未必不好啊。可是有时候我们就是太害怕失去了。所以我们会把这段关系在头脑当中加上一些滤镜，加上一些美化滤镜，会觉得这段关系好棒啊，这段关系超好的，对方在我们的心中变得异常的理想，然后让我们不断的怨叹自己说，都是我没有把握好，都是我当初自己做的不够，我没有好好经营这段关系，我再也找不到一个像他这么好的人了，我现在好懊悔啊。这就是我们大脑在玩的把戏，他用这样的方式去督促我们，去逼我们去挽回这段关系，不愿意承认这段关系已经结束了。我们的大脑会让我们没有办法客观地看待这段关系，进而增加面对结束的痛苦。如果呢，现在你正在失恋、失业、失去一段关系的痛苦当中。你可以提醒自己，你失去的并不是一段完美的关系。无论你加了多好看的滤镜，你把它想得多美好，它都不是。这段关系本身已经充满了厌倦跟冲突了。谁先提出的其实根本不重要，你只是害怕结束而已。当然呢、啊，就是被丢下、被留下那一方，这个失落感会更大。我们就要好好的训练我们的脑子跟我们的心，去面对事实。第三，让自己沉浸在。悲伤的情绪当中，情绪是有对象的。悲伤虽然很难过，可是它也是一种保持联系的方式。很多人呢，宁可让自己沉浸在悲伤当中，也不愿意承担结束的痛苦，因为面对结束痛苦太大太重了。所以我宁愿沉浸在悲伤里面，我也不要去面对事实。就算痛，就算哭，我也宁愿活在过去。可是停留在过去有什么好处呢？那只是让我们的心里还可以升起一些虚幻的希望，然后我们借由这种希望去对抗孤独。如果承认了结束的话，就是从心底承认我们已经永远失去了那位所爱的人。可是，如果你不经历结束跟迷茫，就不会有重生啊！所有的转变都是一样的，不管是自我的转变还是关系的转变，都要经历这样的三个步骤。首先是结束，随着结束而来的是迷茫。不确定性，可是呢，通过了迷茫之后，最后会进入到重生的阶段。所有的改变，不管是自己的成长的改变，还是关系的改变，都要经历这样的三阶段。你越能够好好的正视去面对它，你越快可以进入到第二个迷茫的阶段哈，可是我不想要去迷茫的阶段啊，迷茫阶段很不确定性，很不舒服。没错，可是，一旦你通过了迷茫的阶段之后，你才能重生。所以，我们常常在看很多的文学作品、童话故事、戏剧作品，我们都可以看到差不多的历程。故事的主人公经历了非常大的打击之后，先是抗拒、不承认这样的打击，然后接着下来，慢慢、慢慢去面对它。面对它之后，又随之而来的迷茫，然后后来找到了力量，重生。太多太多的故事都是这样的原型了，甚至连圣经故事，为什么耶稣要死掉再复活，都是一个。结束、迷茫、重生的转变三部曲。好了，那最重要就是，那我们到底要如何接受结束呢？心理学家伊丽莎白·库伯勒罗斯研究一些重症患者的心理，发现重症患者要接受自己生病呢，要经过五个阶段。这五个阶段呢，也适用于接受像是要分手这类关系的结束。第一个阶段 denial， 否认、否定，我不相信关系真的会结束。我不相信，我真的得了一个这么严重的病。我以为只是跟过去一样啊，小吵嘴、小吵架而已。我以为只是跟过去一样，小小微微的疼痛而已。第二阶段是愤怒，觉得我被骗了，我被抛弃了，然后我会怨叹：为什么我遇到这样的事情？在关系当中，你欺骗了我的感情，你浪费了我的青春，我之前对你付出了这么多，你怎么可以这样对我？很多很多的愤怒。我们会不停的指责对方，好像对方没有离开一样，好像对方会回来接受我们的指责一样。但其实他已经走了。你对他指责，他也觉得 I don't care。第三个阶段是 bargaining， 讨价还价。你会开始幻想说，也许对方会改变心意哦，也许我们可以等哦，也许我们还有机会在一起哦。第四个阶段，深深的忧郁，也就是前面在说的。我们进入了迷茫期了，最后会进入到第五个阶段，我们的心回到平静。也当我们的身心灵回到平静的时候，这就是重生开始的时候。所以，该怎么接受结束呢？去承认损失，去哀悼，去迷茫，去失声放声的大哭吧。然后固执地相信会有新的未来从生活中长出来，哪怕我们现在还看不到那个未来，但是。你要相信，经过那个改变的三部曲，经过那个接受失去五阶段，我们就是会重新站起来的。我们很容易呢对结束有一个误解，以为结束就是没了，就是某个人从此从我们的生活当中消失了。也许一段关系的结束，有可能我们真的再也见不到对方，但是结束并不意味着消失啊，关系会一直存在，只不过。以前是我们存在这个关系当中，现在是这一段关系存在我们的心中。当我们从失去的关系中重生以后，就重新获得了这段关系。在对往事的回忆里面，它就变成我们内心柔软的角落。如果你现在正在经历失去，听完了刚刚最后一个段落，有什么样的感觉呢？你是觉得非常非常的愤怒，说这讲什么啊，公啊小啊？还是你陷入很深很深的犹豫当中，觉得？不的，不可能的，我再也找不到一个这么好的人，我永远也站不起来了。那其实你现在的这些情绪，都对应了刚刚说到的面对失去的五个阶段的其中一个阶段。你可以想想，自己现在正在哪一个阶段呢？是根本还不愿意承认失去，你否定它的存在，还是你已经进入到了愤怒的部分呢？还是你开始觉得有点不知所措，你开始觉得很迷茫？你开始觉得很忧郁，你开始觉得人生没有希望，还是最后你已经笑笑的点头，看到这边说：“嗯，我了解，的确都是这个样子。”不管怎么样，失去是我们人生当中一定会面对到的课题。有很多很多的事情是，不管我们读了再多再多的书，我们为了这件事情做了再多的准备，我们以为我们已经 ready， 但实际上还是要真正碰到才知道痛是什么感觉。以前在书上读到的痛，跟自己经历的痛。如果可以，我当然希望把我自己的经验、我自己这些痛，可以包成一个小药丸，然后分送给所有失恋的人吃，然后每个人吃了以后就……如果我有这种能力的话，我当然希望这样帮助大家。可是我们的人生好像就是要靠自己的体悟去悟出这一切。Anyways， it is what it is， 发生的已经发生了。越早去面对、去正视这个现实，越快去承认失败、拥抱损失，越能客观的去面对这一切，你就越快可以进入到下一个阶段，你也就离重生越靠近一些。好的，我是欧马克，希望你可以好好的察觉自己的情绪，理清自己的想法，对自己更多更多的自觉，创造内在对话的空间，然后相信自己，请相信你会好的，而会好的方法就是。现在好好的活着，好好的活当下的每一分每一秒。当你把每一分每一秒都确确实实的过好的时候，你的未来自然就好了。好的，欢迎你订阅我的频道，按赞小铃铛。那么我真的非常非常推荐这本书《了不起的我》。希望我们都能成为自己更喜欢的自己。拜拜。Oh, thank you.